0: ¿Qué hacen las empresas transnacionales? ¿Cómo denunciarlas si están en todas partes y en ninguna? Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a través de Amigos de la Tierra Argentina, realizó un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en varios países de la región. En esta serie de podcast vamos a compartir los principales resultados y conclusiones de ese estudio, casos emblemáticos de empresas que violan los derechos colectivos de los pueblos y las voces de las y los defensores de derechos humanos que enfrentan el avance de las corporaciones en los territorios. Esto es Empresas Transnacionales, crisis sin fronteras. Hoy, Energía, ¿esos voltios de quién son? América Latina y el Caribe ocupan un lugar estratégico en la producción energética internacional teniendo en cuenta las reservas de hidrocarburos, el potencial hidroeléctrico y la producción de materia prima destinada a la elaboración de biocombustibles. Por eso también se encuentra en la mira de las operaciones comerciales de las grandes transnacionales que, en muy poco tiempo, han monopolizado los diferentes sectores energéticos en la región. Aquí está el 10% de las reservas de petróleo y el 4% del gas del mundo. Vivimos en un lugar estratégico para el norte global por la cercanía a Estados Unidos. Y aunque el consumo ininterrumpido de combustibles fósiles conduce inevitablemente a una crisis del patrón energético mundial, la matriz energética regional todavía no está muy diversificada. 74% sigue dependiendo de hidrocarburos, petróleo, gas y carbón mineral. 15% energía hidroeléctrica y apenas 3% de fuentes renovables. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, siguiendo los parámetros de crecimientos actuales, el consumo energético en la región se incrementará en un 80% para el año 2040. De sostener la matriz energética actual, la dependencia de combustibles fósiles será de al menos dos tercios del total y las necesidades de energía eléctrica aumentarán en un 91%. Considerando que estas reservas comenzaron a agotarse, las empresas transnacionales recurren a métodos no convencionales de extracción de hidrocarburos, como el fracking, un método que consiste en la extracción de petróleo o gas a través de la fractura hidráulica de la roca subterránea y es el más utilizado, a pesar de que genera grandes resistencias por parte de los pueblos, conscientes de los graves impactos ambientales que provoca. El fracking requiere caudales excesivos de agua para la extracción de hidrocarburos, muchas veces en regiones desérticas. Utiliza diferentes químicos, como el cianuro y el ácido sulfúrico, que contaminan la superficie terrestre, las aguas subterráneas, el aire, y aumentan los índices de movimiento terrestre. Para analizar el sector energético, en este episodio de Empresas Transnacionales crisis Sin Fronteras, recuperamos del mapeo de ATALC algunos de los casos emblemáticos que se analizaron en ese documento, donde las transnacionales Chevron, BP Pan American Energy A.S. Jenner y Renace o los proyectos hidroeléctricos Aguasarca e Hidroituango toman protagonismo. En este episodio vamos a repasar las afectaciones de la petrolera Chevron en la Amazonía ecuatoriana y el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia. El caso de Chevron en Ecuador constituye una de las pruebas más fehacientes de cómo funciona la arquitectura destinada a asegurar la impunidad de las empresas transnacionales en todo el planeta. Después de 25 años de juicio, la sentencia que obligó a Chevron Corporation, ante Texaco a pagar 9.500 millones de dólares destinados a la reparación del desastre ambiental, a pesar de haber sido ratificada en todas las instancias judiciales de Ecuador, no ha sido ejecutada. Para evitar su cumplimiento, Chevron retiró todos sus activos de Ecuador. Ante ello, las organizaciones y personas unidas para denunciar las afectaciones sufridas por la contaminación de petróleo en sus territorios, recurrieron a cortes extranjeras en Argentina, Brasil y Canadá, donde intentaron homologar y ejecutar la sentencia. Sin éxito hasta ahora, debido a la presión de la transnacional sobre los gobiernos de esos países a los que amenazó con quitar inversiones como pasó con el proyecto Vaca Muerta en Argentina. Además, la transnacional, amparada en el Tratado Bilateral de Inversiones Estados Unidos-Ecuador, denunció al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, por entender que la imagen de la empresa había sido afectada durante el emblemático juicio de 2011 en el caso Lago Agrio. En septiembre de 2018, el tribunal arbitral falló a favor de la empresa, y el Estado ecuatoriano, al no apelar esta sentencia, deberá afrontar una suma millonaria que pagará con crédito de deuda externa solicitada al FMI para otros fines, como cubrir presupuesto en educación y salud.
1: El gobierno da la espalda por completo a la Amazonía ecuatoriana y a su vez también significa que hay un sometimiento del gobierno ecuatoriano a los intereses transnacionales en este caso. ¿no? Significa también que se consuman la violación al marco constitucional y en términos más reales o más aterrizados que el Estado va a hacer lo posible para impedir que los accionantes del caso Laguario podamos ejecutar la sentencia fuera de Ecuador. No entendemos por qué la Procuraduría o el gobierno ecuatoriano el Estado ecuatoriano ha hecho todo lo posible para que Chevron gane esta batalla en las Cortes holandesas y ahora se resiste a representar recursos de apelación respectiva. Porque aquí en la realidad, las transnacionales tienen su propio sistema de justicia, tienen sus propios instrumentos jurídicos, ahí sí son vinculantes, tienen su propia corte de arbitrajes en este caso. Y los derechos humanos quedan sin acceso a eso. Los sistemas de arbitrajes no requieren agotar recursos internos. Las poblaciones víctimas corporativos, se le exigen mediante norma que agoten todo recurso interno. Entonces, esa asimetría sigue creciendo. Tenemos un par de acciones más preparadas, listas para plantearlas en, en el país que sea más conveniente. Sin embargo, hoy es un riesgo alto plantearla debido a esa persecución sistemática que hay del Estado ecuatoriano, del señor Moreno, que busca cumplir con laudo arbitral y, Tal como hizo en Canadá y Argentina, si mañana recurrimos y planteamos una acción de exequatur en Sudáfrica o en Panamá, seguramente al día siguiente va a estar otra vez el procurador del Estado ecuatoriano. Con sendas cartas en esos países para favorecer a euro. Hoy es una cuestión eh, compleja porque no podemos hacerlo. Y si viste que no hay independencia judicial en el país, vale más hay un sobrenatimiento total y significa que el Estado va a perseguirnos para evitar que tengamos éxito en esas acciones de execuatos. Entonces, es un, un, un momento difícil en este proceso debido a esa acción, a ese entreguismo del gobierno ecuatoriano.
0: Mientras tanto, en el suelo ecuatoriano continúan las 880 fosas llenas de crudo que dejó Texaco. Los ríos siguen llenos de sedimentos de hidrocarburos, contaminados por los derrames de crudo en la Amazonía, una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo. Desde hace más de 40 años, los daños ambientales causados a comunidades indígenas y a colonos de Orellana y Sucumbíos, durante la explotación petrolera extendida entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana, no han sido adecuadamente remediados decenas de miles de afectados y afectadas continúan sufriendo serios impactos en la salud. Las muertes con cáncer son un 130% más frecuentes en esa zona y con un riesgo de mortalidad 260% más alto que en otras zonas de Ecuador. Por eso se puede decir que el crimen corporativo continúa. El crecimiento del sector hidroeléctrico en América Latina y el Caribe ha sido exponencial en los últimos 50 años y es muy atractivo para las transnacionales de capitales principalmente europeos, norteamericanos y chinos, por lo que se prevé una mayor expansión de estas empresas corporativas sobre las grandes reservas hídricas de la región. Si a eso le sumamos que el agua comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Wall Street, la distopía ya es tiempo presente. A pesar de que la energía hidroeléctrica suele publicitarse como parte de las energías renovables, los impactos socioambientales que implica la construcción de represas son un grave riesgo para la región, que además desatan conflictos sociales y fuertes rechazos por parte de las poblaciones afectadas. Las represas proyectadas para producir grandes cantidades de energía eléctrica requieren de colosales obras de infraestructura que alteran profundamente el entorno y los sistemas ecológicos, provocando la pérdida y alteración de la biodiversidad de los ecosistemas, la alteración del curso de los ríos, el desabastecimiento de recursos hídricos, deforestación, desplazamientos de comunidades, grandes inundaciones, emisión de gases, entre otras consecuencias. Un ejemplo claro de esto es el proyecto Hidroituango. El proyecto Hidroituango es una hidroeléctrica que incluye una represa de 225 metros de altura y 20 millones de metros cúbicos de volumen, y una central subterránea de 2.400 megawatts de capacidad instalada y 13.930 gigawatts por hora de energía media anual. Se proyectaba que podía proveer de energía al sistema energético colombiano para cubrir la demanda de la minería y del comercio internacional. Está ubicada en el cañón del río Cauca entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia en el departamento de Antioquia.
2: El río Cauca es el segundo río más importante de Colombia. Ya ha sido represado aguas arriba, hay otras represas. En este momento la represa está siendo construida, dicen que está en el 85% de su fase de construcción y está ubicada en el cañón medio del río Cauca.
0: Al menos 18 municipios del norte y este de Antioquia han sido afectados por la obra, que el 27 de abril de 2018 entró en riesgo de colapso cuando un túnel se taponó. Como consecuencia de la construcción en condiciones irregulares por parte de la empresa, al comenzar la obra sin contar con la licencia ambiental correspondiente. La represa se desbordó y tapó dos de los tres túneles de desviación a través de los cuales se evacuaba el río. Un derrumbe de la montaña tapó el tercer túnel y provocó el desbordamiento del cauce. Río abajo se inundaron los pueblos de Ituango y Sabana Larga, dejando sin hogar, a 500 habitantes que debieron autoevacuarse, desatendidos por las autoridades locales. Y Río Arriba dejó secos a pescadores artesanales y barequeros
2: ayer en la mañana las comunidades afectadas por la avalancha o por el taponamiento de los túneles que se ha vivido aguas arriba de la represa, pues salieron a manifestar, porque aguas abajo de la represa se secó el río, dejó de pasar la afluente por ese taponamiento. Entonces las comunidades aguas abajo, que son las que habitan de Puerto Valdivia y Caucasia y otros municipios, empezaron la movilización ayer a las seis de la mañana ahí en el sector de la empresa como tal, donde están las obras, ya luego a las once y media de, de la mañana, pues nos informan que uno de los compañeros que hace parte de otra asociación que se llama Asban El Aro, Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos El Aro y su sobrino fueron asesinados en una cafetería de Puerto Valdivia
0: Diana Giraldo relata el asesinato de Hugo Albeiro George Pérez integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos Asban El Aro del municipio de Ituango que integraba, como ella, el movimiento Ríos Vivos Antioquia Hugo Albeiro tenía 47 años y una familia compuesta por su mujer y 12 hijos. En el ataque perpetrado el 2 de mayo de 2018 en Puerto Valdivia, también murió el sobrino de Hugo, Domar Egidio Zapata George. El asesinato de Hugo se produjo, como cuenta Diana, en el contexto de una movilización social de las comunidades de Puerto Valdivia, preocupadas por una posible avalancha como consecuencia de la obstrucción del túnel de desviación de las aguas arriba, ...del río Cauca... ...por la obra de Hidroituango... ...la familia de Hugo... ...vivía en la vereda Filadelfia... ...del municipio de Ituango... ...y fueron afectados de muchas maneras... ...por la construcción de esta represa... ...las autoridades... ...no le reconocen la posesión de su finca... ...que han habitado ancestralmente... ...y de la cual dependen... ...más de 50 personas... ...por la obra... ...sufrieron daños en los cultivos... ...perdieron animales de cría... ...y árboles maderables y frutales... ...además los integrantes de la familia son víctimas del conflicto armado, sobrevivientes de las olas de violencia del corregimiento de El aro. Y es que Hidroituango se desarrolla en un área donde el conflicto armado tuvo lugar y todavía palpita. Se estima que bajo el terreno donde se están construyendo esta mega represa, habría unos 2.000 cuerpos de desaparecidos enterrados en fosas comunes. El área no es segura para desarrollar activismo ambiental y de derechos humanos, donde defensoras y defensores de los territorios, como quienes integran el movimiento Ríos Vivos Colombia, sufren criminalización, estigmatización o incluso la muerte.
2: El contexto es supremamente complejo en relación con el riesgo a la vida y la integridad física hay muchísima estigmatización nos han tildado muchas veces de guerrilleros o cuando llegamos a la alcaldía municipal nos dicen, empiezan los comentarios que llegan los guerrilleros o comentarios de ese tipo de mucha angustia, de mucha preocupación hemos buscado muchas medidas para la protección de la vida el movimiento creó un plan de prevención y protección colectivo para los integrantes del movimiento como tal se hizo con el ministerio del interior que es el encargado del tema en Colombia pero todavía no se ha materializado
0: la represa se desbordó por errores de planeación del grupo encargado del proyecto, Empresas Públicas de Medellín, EPM, que bajo presiones de los inversionistas, quiso poner en marcha esta represa cuya producción de energía, unos 2.400 MW, era para beneficiar a la minería, como ya dijimos. La empresa empezó a llenar el embalse de la represa antes de que la infraestructura esté lista y la población evacuada. Económicamente las cosas no son mejores. La Contraloría recientemente ha manifestado que el proyecto necesitaría 114 años para tener un equilibrio económico entre inversiones y ganancias, sin contemplar todos los impactos psicosocioambientales socioambientales que produjo hasta ahora la obra, mientras que la vida útil del proyecto solo tiene 50 años. Hidroituango es propiedad conjunta del gobierno local de Antioquia y la empresa constructora Grupo EPM, que es socio mayoritario del proyecto. EPM se convirtió en grupo y tiene más de 40 empresas alrededor del mundo, sobre todo en América Latina. Se expandió a Chile y México, ha construido represas en Panamá y tiene presencia en Guatemala y El Salvador, mientras evalúan otros proyectos en Honduras, Brasil y Costa Rica. Para el futuro existe el proyecto de emitir bonos de la represa en el mercado de valores, lo que podría abrir las puertas a inversionistas internacionales para fases posteriores del proyecto. Pero hoy, Irruituango atraviesa un periodo de incertidumbre. Funcione o no, la construcción de esa represa ya provocó daños irreversibles al bosque seco tropical, desplazó comunidades de pequeños agricultores, pescadores y trabajadores artesanales de la minería de oro que habitaban las 3.800 hectáreas que se proyectaba inundar y las 24.000 hectáreas de tierras circundantes que se estaban demarcando como áreas de conservación. La matriz del sector energético en América Latina se sostiene sobre la violación de derechos fundamentales y convenios internacionales a los que adscriben todos los países, como el Convenio 169 de la OIT que contempla el procedimiento de una consulta previa, libre e informada en este tipo de proyectos, como un mecanismo eficaz de protección de los derechos de las comunidades indígenas. Ni en Hidroituango, ni en Aguazarca, aquel proyecto emblemático en Honduras contra el cual luchó Berta Cáceres y el Copín, ni en la mayoría de este tipo de proyectos se han realizado las consultas correspondientes. En 2013, durante siete meses, más de 250 pobladores en Colombia participaron de una movilización pacífica en defensa de los derechos de las comunidades afectadas por Hidro Tuango. Sin embargo, la policía las desplazó de manera forzada y varios líderes sociales han sufrido acoso policial y arrestos, además de amenazas y asesinatos como los ya mencionados.
2: La policía nos dijo que había interceptado unas llamadas y que en esas llamadas decían que iban a matar a uno de los líderes también allá en la zona.
0: EPM ha suscrito contratos con la policía por más de 55 mil millones de pesos colombianos durante los últimos 20 años para garantizarse que le despejen la zona y moverse con arbitrariedad. En América Latina, la matriz energética está delineada en función de las dinámicas de poder de las empresas transnacionales junto al sistema financiero internacional. La demanda energética suele responder más a la demanda de las grandes corporaciones, como en el caso de Hiroituango, para garantizar energía a proyectos de megaminería transnacional, que a brindar el servicio de energía a las comunidades. Esto agrava el acaparamiento de tierras que efectúan las transnacionales, en coacción con las fuerzas de seguridad estatales o con grupos criminales contratados para expulsar a los pueblos de los territorios. La respuesta social organizada frente al avance de represas está sintetizada, crece y se fortalece como el Movimiento de Afectadas y Afectados por Represas de Latinoamérica, el MAR, que reúne a diversas organizaciones de la región como el MAB en Brasil y Ríos Vivos en Colombia. A través de la organización y movilización, investigaciones, denuncias y materiales de comunicación popular y comunitaria, el mar construye, fortalece y visibiliza como sujetos políticos a quienes han sido o pueden ser afectados por represas. Desde Guatemala, Francisco Rocael, del Consejo de Dirección del Consejo del Pueblo Maya e integrante de la Coordinación Provisional del Mar, repasa los orígenes de este movimiento de afectados por represas y enmarca la lucha contra los megaproyectos hidroeléctricos como parte de la resistencia contra el modelo energético que caracteriza el sistema capitalista y neoliberal.
3: Quizás como referencia podemos indicar que fue en Chapecó Brasil, el 23 de septiembre del 2016, en el inicio de la primavera en el sur del planeta, fue donde se constituyó formalmente el mar, luchando y enfrentando la imposición de un modelo extractivista, de un modelo energético eh, neoliberal. Actualmente esta articulación por lo menos integra 23 organizaciones y movimientos sociales en 16 países del continente. Es importante eh, señalar que el mar eh, es el resultado de todo un proceso de movilización, pero también de formación política, primero para comprender lo que es el modelo energético dominante en la región, sus características, y hemos llegado a la conclusión que el modelo energético eh, pues constituye la columna vertebral de este sistema neoliberal, este modelo neoliberal, este sistema capitalista que eh, oprime y despoja a nuestros pueblos. Esa es la gran conclusión que nosotros hemos llegado. Por lo tanto, en el mar consideramos que no es suficiente luchar por la defensa de los ríos, luchar contra una eh, represa o un proyecto en particular. Consideramos que eso es muy importante, pero no es suficiente, porque esto tiene una relación directa con la política económica vigente que se impone en nuestros países, que tampoco es una sola empresa, sino que son las corporaciones transnacionales las que tienen proyectos y las que tienen el objetivo y los intereses de despojar nuestros territorios.
0: Desde este lugar de pertenencia política, bajo una consigna central como «Agua, mujeres y energía no son mercancía», el mar pone en la disputa política la lucha popular contra el modelo extractivista y por la soberanía energética, con propuestas desde las clases populares y los territorios para una transición energética justa. El mar también integra espacios de articulación política como la campaña global y la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, que hemos nombrado en otros episodios. Como vemos, las políticas neoliberales han llevado a la privatización de la producción, distribución y comercialización de la energía en manos de las grandes corporaciones transnacionales. La energía centralizada, privada, de grandes costos, ha levantado mucha indignación y protestas en todo el mundo. Frente a estas resistencias, las grandes empresas constructoras de represas, quisieron cambiar el discurso para convencer que las hidroeléctricas dan energía limpia, son parte de una economía verde, son sustentables y amigables con el medio ambiente. De hecho, uno de los cambios en sus discursos y narrativas es intentar convencer de que las supuestas medianas y pequeñas represas ya no contaminan ni desplazan pueblos. Sin embargo, las organizaciones ambientalistas denuncian que el uso de la energía renovable bajo el mismo modelo extractivo energético genera las mismas consecuencias, como analiza Gustavo Castro desde la Escuela de Justicia Energética que desarrolla Otros Mundos Chiapas, el grupo miembro de Amigos de la Tierra en México, que también integra el mar.
4: Y esto de la energía renovable en realidad lo no cambia. El modelo está energético, o sea, tiene algunas características. Por ejemplo, todos los proyectos de energía renovables implican grandes extensiones de territorios apropiados para las empresas internacionales. Sean represas, sean eólicos, sean solares, implica expulsión de población, implica corrupción, implica subsidios gubernamentales, implica también difícil acceso a los precios que imponen también las mismas empresas y pérdida de biodiversidad. Igual, en el caso de los agrocombustibles, para generar incluso energía a las empresas, pues también va acompañada de gestación, de monocultivos, etcétera Entonces, nos parece que el discurso de energías limpias, energías renovables, no se sustenta como tal ambientalmente sustentable, etcétera, si se basa en un modelo energético extractivo, centralizado, sino que tenemos entonces que impulsar fines renovables pero bajo otra lógica más descentralizada, lo que llamamos de una transición justa.
0: En la Escuela de Justicia Energética buscan aprender sobre el significado del actual modelo extractivo energético, las consecuencias socioambientales en los territorios y elaborar análisis y diagnósticos colectivos para diseñar estrategias conjuntas que se encaminen no solo a la resistencia contra este modelo, sino para reflexionar sobre un modelo energético que vaya hacia una transición energética justa.
1: La Escuela
4: de Justicia Energética nace hace dos años. Empezamos con la idea de juntar organizaciones, movimientos que estamos en resistencia eh, contra la construcción de grandes represas en la región. Y también vinculados en el movimiento afectado por las represas del mar, veíamos necesario tener un espacio de formación en donde rompiéramos fronteras, y es que nos juntáramos la cuenca, la cuenca de los homasímicos que se comparte entre Guatemala y Chiapas, con el objetivo de encontrarnos los pueblos, y entonces analizar los proyectos, profundizar el significado de los ríos, la importancia de ríos libres, pueblos vivos, la importancia de generar también otras alternativas de energía una transición energética justa que implica que sea democrático, que sea accesible que esté en manos de los pueblos que haya diversificación de fuentes de energía y que se generen también procesos de participación comunitaria en donde esa descentralización y también a diversas escalas territoriales se puedan generar energía en función de los pueblos en función de las los nacionales y del de mercado, La está impulsando acá el canal interoceánico para cruzar México, último de Tehuantepec, el tren eléctrico para mover todos los productos de la vida internacional, aumentar su valor, implica una cantidad de energía y de agua y de recursos impresionante. Bueno, ¿para qué? Para mayor ganancia en las empresas, para acelerar, ahorrar tiempo, ahorrar costes, aumentar el valor agregado de sus mercancías y llevárselas a un precio competitivo a Asia. Y aquí los pueblos se quedan con una región que les va a extraer todo el gas, petróleo, minerales, monedora, codificando que se va a dar a los pueblos.
0: Acompañando esta crítica de Gustavo Castro y la propuesta de construir una transición energética justa contra el modelo de producción global que financiariza la naturaleza y reduce los bienes comunes a commodities, Francisco Rocael recuerda...
3: Necesitamos entonces un nuevo modelo energético para el buen vivir de los pueblos, controlado desde las comunidades y que no esté controlado por las empresas ni las corporaciones. El agua y la energía deben ser un derecho humano donde todas y todos tengamos acceso, un derecho fundamental de los pueblos.
0: ¿Cuestionar energía para qué y para quiénes? es parte del cambio de sistema que necesitamos. ¿Te impresionaron los incendios en la Amazonía y en los humedales del río Paraná? ¿Sabés por qué, amigos de la Tierra, el Movimiento de Bosques Tropicales y muchas otras organizaciones afirman que los monocultivos de pinos o eucaliptos no son bosques, sino parte de la propaganda verde de empresas transnacionales? Escuchá el próximo episodio de Empresas Transnacionales, Crisis Sin Fronteras. El informe completo Transnacionales y Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe Violaciones a la Soberanía Popular Un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe realizado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe está publicado en el sitio web www.atalc.org. Empresas Transnacionales Crisis Sin Fronteras es un podcast creado por Radio Mundo Real para Atalc, con la colaboración de Diaconía Producción y conducción, Azul Cordo. Edición, Edgardo Mattioli. Diseño, Nicolás Medina.